0: Halo pemirsa teologi yang lagi nunggu di waiting room. <giranya> ini belum mulai, belum mulai akhirnya kita mulai ya. Dan sekarang nggak usah lama-lama. Kita sudah tahu semua sampai di sini dan apa kita juga sudah tahu mau ngomongin apa, suatu ada di situ dan apa tempatnya juga ada di situ. Kita
1: langsung ngomong aja. Nah, sebelum kita ngomong panjang, eh, gimana Bang Soki kayaknya mau ngomong. tadi <tid> tugas Anda sebagai moderator gampang sekali ya. Itu
0: enggak tahu sama langsung
1: Enak sekali <laughs> Nah
0: kalau mau ngomongin soal belakang judul Kita mau buka nih Jadi ada tiga judul yang kami saranin Cuma yang terakhir kami pilih Aku pikir, Kami pikir uh, judul yang terakhir ini lebih, lebih nge-trigger lah gitu Yang pertama kami mau ngasih judul itu Apakah agnostik tidak takut masuk neraka gitu kan Nah, mm -hmm. terus yang kedua, apakah Anda tidak takut masuk surga? Mm -hmm. <laughs> nah, lagi yang terakhir, akhirnya I'm going to hell in every religion Yang ini diambil dari proyeknya Bang Coki di Horus ya Horus Project itu ya Mungkin mm -hmm. kalau teman-teman mau beli bajunya silahkan juga di situ
1: yeah.
0: <laughs> Sebagai sarana penyadaran kan, abis nonton bioplogi Oke, okay, kita langsung saja mulai um, dari pertanyaan-pertanyaan yang simpel dulu Gini Bang Coki, Uh, yes. Apakah Bang Choki tidak takut masuk neraka?
2: Oke.
1: Okay. Uh, uh, definisi neraka yang mana dulu nih ada banyak banget soalnya. Uh, apakah saya tidak takut masuk neraka? Gimana ya? gua, gua sendiri pun sih... Hmm, gua dari awal memang... Tidak pernah menjadikan neraka itu sebagai... Drive utama untuk untuk hmm, tindakan gue dari awal gue nggak pernah menggunakan neraka sebagai drive utama biasanya lebih ke uite atau orang-orang yang tersinggung itu drive utama saya kalau neraka kayaknya itu nomor yang kesekian lah karena hmm, Definisinya juga banyak Neraka juga bisa neraka sekarang Menurut gue buat beberapa orang keadaan kita sekarang neraka gitu Jadi Gue nggak pernah pakai neraka itu sebagai drive utama dalam gue bertindak Sehingga gue nggak terlalu berpikir mengenai apakah gue takut masuk neraka atau tidak ya Kalau misalnya kita berbicara dalam konteks moral mungkin Atau dalam konteks tingkah laku Gue lebih berpikir kayak misalnya gue mau trolling, ini lucu nggak? Kalau misalnya gue pengen, uh, karena gini, kalau kita masukin drive neraka, kreativitas kita tuh akan langsung banyak hilang gitu, karena buntu terkena bayang-bayangan api gitu. Jadi for the sake of kreatif, eh, mati deh, mati nggak guys?
0: Ah oh, macet-macet, Jadi macet -macet. itu
1: Engga, enggak enggak. Oke. Okay? Jadi itu enggak pernah tergesit di pikiran gua sama sekali. Karena karena bahkan gua dalam melakukan hal apapun deh, gua enggak pernah terlalu berpikir terlalu kasih. Karena kalau gua sih lebih kayak uh, gimana impact-nya ini ke orang, apa segala macem gitu. Gua gua lebih pragmatis.
0: Oke, okay, ya Ini jawaban. Jadi Bang Coki tenang aja. Kami juga ngomongin ini bersama-sama di sini. Nah, Karena dia yang sudah ditanya seorang astrosik. Sekarang kita ngomong sama telok-telok nih. Nah pasti teman-teman di sini juga pernah ditanyain sama kelompok penginjilan yang mengatasnamakan neraka. Nah perasaan teman-teman atau yang teman-teman pikirkan wah, Apa Ketika ditanya apakah teman-teman sini tidak takut masuk neraka? Silakan, bapak Bang Abel, Bu Mindio, atau Mbak Jessica, Mbak Jessica, Bu Jessica. Silakan.
3: Kalau Iya, kalau aku kan biasanya jawabannya kayak mistik kan ya Orang-orang mistik itu kan bertanya Kalau ditanya seperti itu Mereka akan jawab begini Nggak, Takut neraka, ngapain? Gue perna, sudah pernah kesana kok Gitu Sudah pernah mengalaminya Sudah gitu. pernah kesana ya yang lebih, yang lebih berat daripada yang pernah gue alamin Wis, okay.
4: background, kasus background. Dong.
3: Iya, <laughs> iya. Kan? Sudah banyak gitu lo mengalami nggak enak, nggak enaknya hidup, uh, baik di pekerjaan atau di uh, keluarga, peristiwa-peristiwa hidup gitu. Jadi ya, ya sudah pernah mengalami itu gitu. Masak mau cari neraka lagi atau? takut sama neraka ya, kayak apa ya kira-kira yang yang menakutkan itu lagi ya sekarang ya ya I'm enjoying my life begitu
0: ya, wih oke okay. ya mm
1: -hmm.
0: yang lain yang lain thank you mas ya. ini juga sangat mm -hmm. insightful ya untuk buat buka diskusi selain tadi punya silakan yang lain provokal atau provokasi provokasi Yo, ya. mm -hmm.
4: Kalau kalau aku dulu pengalaman uh, pada waktu sekitar SMA dengar dari teman-teman tentang uh, ini apa uh, diceritai tentang keadaan neraka. Nah karena diceritain tentang keadaan neraka, jadi kan rasa takut kan, butuh untuk bertobat. Akhirnya bertobatlah. Gitu. Itu itu fenomena yang uh, cukup apa cukup harusnya banyak orang
0: Kristen juga tahu. Hmm. Jadi umum ya, jadi takutin mereka dan bertobat endingnya. Oh, gitu.
4: Sampai ada ade -ade, uh, satu adik satu adik binaan dari temanku sendiri hmm. dia menceritakan bahwa adiknya itu setelah mendengar cerita itu memang ada rasa ketakutan gitu. Memang hmm. uh, -um, di, di acara bertobat tapi pulang ada rasa ketakutan dianya dan ternyata ketakutannya itu terus. Jadi ya. uh, apa ketika dia tobat yang berlanjut bukan uh, biasa kan orang habis bertobat kan baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tunggu itu enggak ketakutannya
0: terus tiap hari oh, oh. iya Kontraproduksi kontraproduktif hmm. ternyata jadi awal pertobatan itu adalah ketakutan ketakutan neraka yang lain ya kalau boleh <laughs> lebih menyeramkan daripada pertobatan pertama oke okay. <laughs> uh, ya Bu Jessica
2: Uh, kalau saya sih ya kadang-kadang takut ya tapi kalau dipikir ulang ya sebenarnya buat apa ya takut neraka itu gunanya apa buat hidup saya gitu untuk takut pada neraka gitu yang penting kan hidupin aja hidup sekarang ini sebaik mungkin gitu kan kalau misalkan e, sudah hidup sebaik mungkin masih masuk neraka ya sialnya kita ya tapi paling nggak kita sudah menghidupi hidup ini dengan baik begitu antara nanti ada surga atau ada neraka ya pasti kalau kita menghidupi hidup dengan baik ya paling nggak ada Persentase kita tidak masuk neraka, begitu ya. Tapi bukan berarti kita melakukan semua itu untuk tidak masuk neraka, begitu. Jadi menurut saya sih nggak uh, ada gunanya juga ya kalau kita takut-takut takut seperti yang tadi Affil. Oh, ya. silakan,
1: okay. uh, Gue setuju banget sama Jessica. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda kan, katanya surga itu adalah hak prerogatif Allah. ya mungkin harusnya neraka juga hal yang sama gitu uh, ya gue nggak tahu katanya sih begitu jadi sebenarnya kalau itu udah haknya Allah menentukan tapi nggak tahu kenapa ya kayaknya neraka sih lebih gampang dicari Adolf Hitler hmm, kayak sih neraka tapi maksud gue setidaknya harusnya kalau surga lebih itu adalah hak prerogatif Allah harusnya sih neraka sama gitu uh, jadi kalau itu kan setiap kan udah ada bagian-bagian ya nih daripada kita mikirin apa yang bukan bagian kita nanti stress sendiri uh, kalau kita mau dari sisi yang berbeda tapi kalau dari sisi yang lain kalau buat gue secara pribadi uh, neraka ini sebenarnya konsep yang cukup oke okay. karena kalau buat gue ini adalah reward and punishment uh, menurut gue konsep ini nih ada di zaman hmm, masyarakat tuh perlu drive Untuk melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Gitu. Karena mengerti kebaikan itu harus dilakukan mungkin pada saat itu belum cukup. Sehingga harus ada semacam... Ah, iming ini mungkin saya tidak tahu. Atau semacam ada sedikit uh, shock terapi supaya akhirnya dia melakukan kebaikan. Jadi... Itu maksudnya baik dan works Works kok works Kita lihat ada banyak orang yang works gitu Cuman gue ngerasa ya makin kesini Semakin masyarakat kritis makin masyarakat juga uh, Apa bilang ya Cerdas mungkin Kayaknya neraka tuh akhirnya jadi pertimbangan kesekian Pada saat seseorang mengambil keputusan Kenapa? Pasti pertimbangan pertama adalah dampak real yang pragmatis yang dilihat gitu Karena biasanya orang lidahnya digunting, dicambuk Itu jauh diangan-angan daripada ditangkap polisi gitu, jadi kayaknya akhirnya neraka ini jadi tidak relevan, paling tidak buat saya. Mungkin pada saat kita lagi di di kamar tidur sendirian, kebayang tuh dipanggang, di apa gitu ya. Tapi kayaknya sih orang pada umumnya agak jarang ya terbersit ke dan neraka karena. Uh, kayak ya masih ada hal neraka tuh level yang di sini gitu biasanya kita lebih concern sama hal yang ada di depan mata dan biasanya kalau kita udah melanggar hal yang di depan mata jalan ke ya sih lebih jelas gitu jadi 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 lebih lebih ketahuan terus yang ketiga kalau kita concern dengan hal itu itu jadi menghilangkan the beauty of life gitu gue tuh pernah merasa ya sifat carefree kita akan hilang kalau kita merasa apakah tindakan yang saya lakukan tadi akan membuat saya masuk neraka gitu man kita ini hidup Hidup itu adalah eksplorasi Hidup itu adalah pencarian Kalau lu membatasi diri lo dengan Kalau ini katanya masuk neraka Ini katanya main ini, ini, Itu menghilangkan keindahan dari hidup sendiri Kesalahan, ya kesalahan Bisa berakibat fatal Tapi kalau kita lihat dari sisi lain kan Kesalahan itu adalah the new beginning untuk belajar Jadi sih, buat buat gue ya Kalau kita mikir-mikirin Apakah saya tak, takut masuk neraka Itu akan ngeblok um, Evolve kita sebagai manusia yang lebih baik sih Hmm, iya. Itu sih kalau robot gua. Kalau...
0: Mm -hmm. Oh, oke. Okay. Mas yo. Habis itu Bang Abel. Iya. <laughs> iya, gua, gua bertanya juga kepada uh,
3: ini. Tadi kan lu bilang gini uh, bahwa neraka surga itu kan hak prerogatifnya Allah. Ya. Tetapi sekarang Uh, yang terakhir tadi kan yang aku dengarkan uh, adanya atau nggak ada, neraka khususnya di masyarakat yang makin maju masyarakat yang makin modern masyarakat yang makin dewasa itu kan jadinya kayak menghalangi sukacita kita ketika kita hidup jadi seolah-olah masih berada di dalam kerundungan uh, perundungan uh, apa uh, punishment and, and 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 ini apa reward itu begitu hmm. nah lalu uh, gimana ini meridim -me dua Hal yang kayaknya berbeda ini. Uh, ya,
0: tapi kalau aku ya. boleh nambahin sedikit aja, sedikit. Tadi juga Bang Coki ngomong ya uh, supaya orang ini bisa di drive kebaikan ya. Berarti ada ya. satu orang yang mimpin gitu kan? Ada elitisme di situ. Ya. <laughs> kalau kamu nggak suka aku ya, aku pakai konsep neraka supaya ngatur kamu silakan. Ya, ya. Bang bang Kalau
1: kalau buat gua ya, sebenarnya gua tidak bermasalah dengan konsep neraka dan surga. Terlepas dari apakah gue percaya dengan konsep itu Menurut gue itu konsep yang bagus kok Karena itu dibuat untuk kebaikan semua orang gitu Jadi sebenarnya tidak ada masalah Tapi kenapa akhirnya neraka ini menjadi hal yang negatif Kayaknya penggunaannya dalam rumah ibadah tuh Dipakai untuk nakut-nakutin ah. Sehingga akhirnya uh, The point-nya jadi missing gitu Contoh Anak kecil melakukan kesalahan sepele nanti masuk neraka maksud saya terlalu hardcore dong anak kecil langsung dibilang masuk neraka dan akhirnya neraka itu menjadi kehilangan esensinya untuk reward dan punishment ini terlepas dari apakah gue percaya apa tidak pokoknya sih poin-poinnya buat gue sih gini sesuatu yang dibuat untuk membuat orang menjadi lebih baik harusnya nggak ada masalah dengan itu tapi mungkin aplikasinya uh, gue nggak tahu ya. Kayaknya memang lebih seru di hotbah itu ngobrolin neraka daripada ngobrolin surga. Nanti akan dibakar gitu. Jadi orang kan, padahal poinnya tuh bukan dirasa takutnya. Harusnya sih kalau buat gue ya, kalau lo ingin mendrive orang supaya tidak melakukan dosa. Coba lo bahas dari ada ibu lo yang tersakiti. Ada kakak lo yang tersakiti. Dia jadi gak takut sama kita. Tapi kalau anda bahas ada lahar panas. Apakah ini sin... Lord of the ring atau apa gitu. Jadi akhirnya orang tuh jadi kayak ah basi gitu. Mungkin, mungkin. Ini, ini opini gue. Belum tentu benar. Oh,
0: silakan bang. Hmm, iya iya benar. Ya, uh,
4: aku, aku mau nanggapi yang tadi Bung Coki bilang tentang uh, apa namanya, memang uh, ada gunanya, yaitu memberikan punishment of bagi bagi orang supaya dia berbuat baik. gitu. Nah, kalau jadi aku jadi ingat tentang teori perkembangan moral, masalah reward dan punishment itu kan sebenarnya eh uh, apa ya level pertimbangan moral yang paling rendah gitu. Kalau anti kamu yeah. tidak melakukan maka kamu dihukum. That's why anak kecil jadi melakukan gitu. nah, Naik sedikit reward gitu. Kalau kamu yeah. tidak melakukan memang tidak dihukum, tapi nanti kalau kamu melakukan nanti dapat gitu kan. Jadi But dia mau sampai nanti naik level-level berikutnya yang melampaui yeah. semua Level-level moral itu Nah justru betul. menariknya ketika kita menggunakan neraka Untuk membuat orang berbuat baik Sebenarnya itu adalah uh, Apa ya Pendidikan yang tidak benar-benar mendidik sebenarnya Karena akan mempertahankan orang Melakukan pertimbangan ya. moral pada level yang pertama ya. dua.
1: Betul betul. Ya mungkin Baby step itu level 1 sih ya Dan, dan kadang kan faktanya Kebanyakan orang yang butuh level 1 dan memang menyebalkan orang-orang ini. Tapi tidak apa-apa. Mungkin melihat kebutuhan itu akhirnya dibikin hal seperti itu. Jadi gue nggak pernah ada masalah gitu. Dan akhirnya yang terjadi konsep neraka ini lebih sering jadi jokes loh. Stand-up comedian menggunakan neraka untuk jokes. Karena udah kehilangan. Yes, karena udah kehilangan esensi. Orang tuh udah tidak takut. Karena dia lebih sering dipakai untuk Nah aku gitu Jadi kayak semacam sesuatu yang jauh gitu Bahkan malah timbul pertanyaan-pertanyaan lain Yang bisa kita bahas di lain, lain waktu lah gitu Harusnya ya uh, digunakannya dengan tepat Dan betul tadi kata Mas Abel Bahwa memang Itu kan sebenarnya kan The whole point-nya kan bukan itu The whole point-nya adalah uh, Ya kita melakukan kebaikan karena kita tahu itu baik Ya tapi untuk Anda yang otaknya belum nyampe Ya pakai surga neraka dulu deh gitu Kalau ini ibu juga belum nyampe, waduh, ribet. Tapi maksudnya ya emang ada, ada, ada itu. Jadi memang susah sih. Memang ya, ya udahlah. Bahkan gua rasanya di seluruh dunia tuh neraka juga lebih jadi pop culture sih sekarang bener nggak? Pop culture sudah ada? <laughs> iya ya, nggak ya, ada. Netflix Lucifer.
4: <laughs>
1: yeah, iya. Gitu. Nah, uh, tapi lu tahu nggak, uh, coki? mau ngomong, ngomong
3: apa ya. tadi ya? Ngobrolan kayak gini kan nanti ada saja uh, orang yang protes gitu kan Ini teologi ini kayaknya membuat kesesatan ini Mengundang Coki ya. yang tak percaya ke uh, Alkitab, kekristenan, agnostik malah disuruh ngomong ya, ya. tentang neraka uh, Padahal Alkitab kan berkata jelas bahwa neraka itu ada itu kan hmm, ajaran hmm, Alkitab hmm. itu jelas uh, bahwa neraka itu ada api yang menyala-nyala itu ada. Nah, ya. gimana tuh nanti? Oh, nanti pasti ada protes kayak begini nih nanti.
1: Kalau gue ya sebenarnya simple aja. Gue nggak akan masuk ke teologinya karena pertama akan jadi perdebatan yang sangat panjang. Tapi kalau gue lebih ke arah gini. Tenang aja, ngasih ya tidak... Jessica aja nanti teologinya. Ya. Gini, gua mungkin gue mungkin tidak percaya dengan konsep surga dan neraka. tapi tidak percaya bukan berarti bermasalah loh. It's a different thing. Uh, gini, ada orang percaya unicorn, tapi outputnya baik. Ya silahkan, Gua nggak akan datang ke depan muka dia dan mengatakan unicorn is a fake. No, setiap orang punya caranya masing-masing untuk menjalani hidupnya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang protes, kenapa? Gini, gue tidak mengomentari, uh, gue cuman bilang bahwa Neraka dan surga itu gue ngerti poinnya Dan it works kalau digunakan dengan profesional Yang harus kita ingat bahwa surga dan neraka itu adalah awal Untuk pemahaman yang lebih dalam Bahwa sebenarnya kebaikan harus dilakukan karena memang itulah yang baik Gitu loh maksud gue Cuman kan biasanya kan uh, Cuman stop nih sampai di orang terbakar-terbakar nih eh, Jarang naik ke level yang selanjutnya Gitu loh Dan maksud gue terlepas dari gue percaya atau tidak itu seguting gitu loh. Dan maksud gue ini memang sering terjadi kepada saya. Saking brutalnya reputasi saya kadang walaupun yang saya omongin itu ada benarnya orang sudah males. Ya tapi nggak apa-apalah. Uh, itu 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 resiko gitu. Ya tapi maksud gue kan men menambah referensi kan juga oke. Okay, gitu. Gak apa-apa kalau ada yang merasa
0: merasa seperti itu malam. Tapi apa ya kalau tadi ngomong neraka juga itu neraka ini kan apa ya? Kata-kata di teologi kan. Dan mm -hmm. sekali lagi kita sudah ngomong banyak di teologi kalau teologi itu percakapan tentang pengalaman tentang Allah gitu kan. Dan kalau misal neraka dipercakapkan oleh satu orang, wah itu jadi eksklusif. Dan ketika jadi eksklusif itu sendiri, wah saya pikir itu akan mematikan teologi itu sendiri. Mm -hmm. Tapi eh ya silakan, silakan Mas Soyo. Ya. Tapi
3: betul, you, your point itu ba ba bagus sekali, uh, Bung Adi. Nah, aku tuh mau mau melemparkan ini kepada teman-teman semua ini. Uh, does it make a difference begitu ya dengan kata yang kita dengar neraka, terus kemudian hell? Dan kemudian ada yang di Alkitab itu ya kan yang nggak pernah di, di eksplorasi oleh orang. Ya orang menghutbahkan mengenai neraka gitu kan. Seolah-olah orang tahu konsep neraka dan apalagi kalau sudah di di uh, uh, otoritasi dengan saya pernah pergi ke neraka gitu kan. Saya pernah mengunjungi ke neraka dan saya pernah melihat ini, ini, ini. ini. Tanpa juga jangan-jangan tanpa berpikir, jangan-jangan ada perbedaan semantik, begitu kan, waduh apa itu ya perbedaan semantik, perbedaan arti bahwa emang neraka itu seperti yang dipikirkan oleh zamannya Alkitab, gitu kan ya terus emang kata neraka itu sendiri uh, istilah teologis Kristen, apakah hell itu sendiri juga uh, teologinya Kristen, gitu kan itu yang kayaknya jadi, jadi kategori artinya tuh macem-macem. Nah istilah neraka itu kan sendiri dari konsep Hinduisme kan sebenarnya kan dari dari bahasa Sanskrit sebenarnya neraka. Nah apakah ini ketika orang Kristen bolak-balik ngomong gitu ya kan mengkotbahkan ini ini sama konsepnya dengan yang dipikirkan oleh zamannya Alkitab? Jangan-jangan orang Kristen Indonesia kalau sudah ngomong tentang neraka juga Uh, 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 terkomplikasi gitu ya Campur baur dengan konsepnya uh, Yang ada di sekitar kita Khususnya uh, kaum muslim Lalu juga uh, Apa yang kita terima dari hinduisme Karena juga orang-orang kita ini Juga dipengaruhi cara berpikir hinduisme Animisme G Gimana teman-teman Menurut kalian nih hmm. ya.
4: uh, Aku mau nambahin kompleksinya Boleh uh... How about istilah hell yang juga diadopsi juga Jadi memang naraka Di dalam konteks latar belakang Indonesia Kita bisa telusuri Kalau dalam konteks penggunaan hell juga gitu, uh, Itu kan juga uh, Kita bisa telusuri juga Apakah uh, sejauh mana orang Indonesia Mengadopsi makna semantik Di balik kata hell Dari per, apa, dari pemikiran teologis barat Ke Indonesia Itu kan oh, menarik juga Untuk tuh, ditelusuri
1: Uh, kalau masalah teknis sih Gue uh, Tidak bisa banyak berbicara ya Tapi kalau gue hmm, Mungkin melihatnya dari sudut pandang ini Kan kalau Kristen itu kan pengikut Kristus gitu Jadi kadang kita harus balik lagi ke Yesus Kristusnya gitu Menarik sekali dari 5 Injil yang ada di Alkitab Mengenai cerita Yesus Kristus Dia ini kan disebut sebagai Dari segala macam talentnya Yesus Kristus Dia bisa melakukan muzizat dia dikenal sebagai guru gitu Berarti memang dia jenius Tapi Yesus tidak pernah menggunakan cara jalan pintas paling level 1 Untuk buat orang Yahudi jadi baik Tidak pernah dalam khotbahnya Yesus dia bilang Nanti lu masuk neraka, tidak ada Yesus itu selalu menggunakan cara yang elegan Dia menggunakan perumpamaan Dia menggunakan hal-hal yang lebih dekat kepada masyarakat Yahudi pada saat itu Poinnya kena dan akhirnya orang yang berhati jujur berubah. Dan menurut gua, kenapa Yesus tidak pernah menggunakan statement neraka? Apa karena orang Yahudi pikirannya tidak nyampe? Bisa jadi. Apa karena menurut Yesus itu tidak efektif? Ya, kita tidak tahu. Tapi kalau gua melihat bahwa Yesus selalu mengutamakan ia mengen Yesus Yesus tidak pernah menggunakan dia selalu kasih 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 pernah beberapa kali dia keras bahkan pada saat dia membalik meja orang-orang yang jualan di bait itu kan salah satu momen Yesus marah sekali dong jarang loh Yesus marah itu kalau kayak kita lihat ada orang yang ketawa-tawa tiba-tiba ngebalikin meja pasti kaget dong Yesus ngebalikin meja sampai bilang orang yang jualan di bait itu adalah ular tidak dibilang loh dia masuk neraka Jadi maksud gua, hmm, Yesus punya cara lain untuk memberikan efek yang sama dan kita bisa mengerti dan kita bisa langsung ke level 2 tanpa harus surga dan neraka yang lebih menimbulkan polemik lagi ketuker lagi sama ada yang lain lagi apa segala macam dan yang lain lagi gitu. Uh, Kalau gua ngelihatnya sih langsung dari Yesusnya aja gitu. Uh, itu menurut gua sekali lagi. Jessica, Jessica, oh,
4: sekolah, Bung Bung lebih, Bung lebih konservatif ya.
3: Makanya dia ya, kan, ya, ada yang Bu ini Silakan. kan ini pendeta Coki yes. kan akhirnya kan. Ini Iya.
0: Iya, kalau Silakan, dari Bung
2: pemaparan eh ya. uh, Bang Coki ya, kita melihat bahwa oh iya ternyata Tuhan Yesus itu nggak pernah mengatakan di Alkitab bahwa oh nanti kalau misalkan Anda mencuri, tanganmu akan dipotong jadi 10 gitu kan, atau kalau sering bergosip, lidahmu akan dipotong-potong ya kan, atau akan terpanggang di atas api, nah sekarang kita harus bertanya ya, dari mana konsep-konsep penghukuman yang seperti itu datang, sehingga Banyak kali orang Kristen juga membicarakan hal-hal yang seperti itu Pemotongan, penyiksaan secara fisik Padahal di Alkitab kan tidak pernah mengatakan soal itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan ya Kita akan dilemparkan ke api Tapi nggak pernah yang namanya kita dipotong-potong, dicacah-cacah Nah ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita Jangan-jangan itu sendiri bukan konsep Kristen atau bukan konsep Alkitab Nah pertanyaannya dari mana konsep seperti itu? Kalau memang tidak ada di Alkitab, kenapa orang Kristen mengadopsi konsep-konsep yang jahanam itu ya? Maksudnya yang uh, sadistik seperti itu begitu loh. Bagaimana teman-teman?
3: Ini ya pertanyaan yang keren uh, dan bagus sekali. Um, ini menarik sih. Karena gini sih Bu Jess, orang kan kalau balik ke Alkitab ya. Nah, di sini ada Pendeta Coki, saya mau challenge juga ini sama Pendeta. Ah,
1: Coki jangan langsung kasih program dong. <laughs>
3: yang tadi dibilangkan uh, pakai Alkitab gitu kan dan cuman masalahnya orang itu kan akan kembali loh Yesus bilang loh Yesus bilang mengenai masalah orang akan dibuang ke dalam api dan di situ ada ratapan dan kertak gigi begitu kan nah, itu kan berarti uh, surga itu real nah kalau di sana ada gigi itu ngapain nah kemudian imajinasi berkembang tuh Oh di sana tuh ada siksa api neraka uh, ya. orang dibegitukan dibeginikan begitu ya. kan kalau tidak ya? ya. Layan, hmm. tapi kita tahu apa artinya uh -huh. nah lalu nah sekarang problemnya adalah ini 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 kategori yang dua yang tidak atau jarang sekali dipikirkan ya, ya, ya. yaitu neraka ini sebenarnya neraka kekal atau sementara sih gitu ya kan Uh, ini ini internal torment gitu ya kan orang itu di, ya. dicacah-cacah dibantai dimasukkan ke api itu kekal atau hmm. ini sementara? Nah, ya, gitu. Ya.
1: Uh, Aku lempar di sini dulu. Uh, kalau kalau buat gua secara pribadi ya, uh, salah satu alasan kenapa akhirnya pada saat ada sesuatu yang berbau api. Itu langsung di, di, dikaitkan dengan neraka atau penghukuman Untuk orang-orang fasik Mungkin, mungkin Ini adalah keresahan Dari banyak orang yang berhati jujur Kenapa orang-orang jahat Kok makmur-makmur Jadi kayaknya Itu semacam kayak Makanya kalau kita lihat kan cukup-cukup grafis ya Cukup grafis ya apa yang terjadi dalam 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 uh, di neraka itu ada pemotongan ada apa ada apa ada apa gitu. Eh uh, kayaknya gua bisa paham kenapa pada saat disebutkan kata api mereka ber, berpikir langsung ke sana im imajinasi langsung langsung ke sana. Karena kayaknya ada rasa frustrasi selama ini melihat para pemungut pajak Orang Farisi, para pembohong, kok mereka tidak melakukan hukum Taurat atau hukum Allah dengan baik, kok mereka enak-enak aja gitu. Jadi akhirnya yang timbul adalah harus ada hukuman yang yang lebih ekstrim yang yang, yang menimpa mereka gitu. Uh, entah di cacah atau entah di apa, entah di apa. Yang akhirnya gue melihat ini jadi agak menyimpang dari konsep utama yang sebenarnya udah baik dari surga dan neraka karena kan neraka ini bukan pembalasan dendam uh, gini Allah tuh adalah segala hal tapi kayaknya dia bukan Allah yang pendendam deh uh, dan dia juga cukup bijaksana kok dalam kalau dia ada ya terlepas dari kita perdebatan dia ada. tapi menurut gue dengan segala kemahakuasaannya dia adalah pribadi yang cukup bijaksana untuk bisa narok hukuman yang pas Untuk dosa yang dilakukan Salah satu contoh yang menarik Daud berzina dengan Batsheba Hukumannya Ya cukup ekstrim sih Keluarganya berantakan Tapi maksud gue Tidak dipenggal Daudnya Absalomnya yang dipenggal Tapi maksud gue eh, Banyak kok hukum-hukum di Alkitab. Contoh Musa melakukan kesalahan Pada saat dia Memimpin bangsa Israel di Padang Pasir Dia salah ngomong apa gitu Gue lupa cerita Alkitab ya. Hukumannya apa? Dia kagak masuk ke negeri kanaan Allah tuh orang yang reasonable Abraham Tawar-menawar loh sama Allah Sodom dan Gomorrah Sorry Pak Tuhan Kalau ada 20 Gila loh Allah ditawar-tawarin Saya aja se Sepenista-penistanya saya Tawar-menawar dengan Allah Kayaknya adalah hal terakhir Yang terbersih Jadi maksud gue tuh Allah tuh adalah orang yang reasonable gitu Kayaknya
3: Logang. Lo gak tau kalau Abraham itu lebih agnostik dari lo? Uh,
1: saya sih tahu sih Yang <laughs> agak sulit saya terima, bagian dia tiba-tiba mau nyembele aja Anyway, uh, Maksud gua, banyak sekali Contoh-contoh di Alkitab yang menunjukkan bahwa Kalau kita lihat dengan common sense Allah ini sangat reasonable Dia bukan Allah yang kaku Bahkan kalau bisa ada cara untuk menyelamatkan orang Contoh, dia mengirim Yunus ke Niniwe Mohon maaf, Niniwe itu adalah sebuah kota yang isinya pertumpahan darah, kata Alkitab. Dia masih kirim Yunus ke Niniwe. Yunusnya aja males, bilang, gila kali ini Allah terbalik dia. Maksud gue tuh, Allah tuh sangat positif thinking. Kalau dia bisa melihat ada cara untuk menyelamatkan orang, marilah kita selamatkan. Jadi gue rasa konsep-konsep penusukan, pembakaran, pemotongan, itu lahirnya, kalau buat gue, itu dari manusia. Rasa frustrasi, kenapa orang-orang fasik, Hukumannya cuma mati. Kayaknya tuh nggak cukup dong. Dia kan sudah merugikan banyak sekali orang. Kayaknya kalau mati doang nggak cukup. Nah, pada saat lu ada rasa dendam dan mengharapkan dia dipotong-potong, siapa yang psikopat? Itu kan kita tidak tahu gitu loh. Yang psikopat apakah orang yang Anda harapkan kena hukuman? Atau imajinasi-imajinasi psikopat Anda gitu? Karena gue percaya Yesus Allah Uh, tergantung nih ada yang menganggap itu adalah hal yang sama ada yang menganggap itu dua hal yang berbeda tapi maksud gua banyak sekali contoh alkitab yang menunjukkan bahwa kalau ada cara damai mereka pilih cara damai biasanya penghukuman penghukuman keras yang Allah lakukan itu karena bangsa Israelnya yang batu jadi mau nggak mau Babilon uh, menginvasi Yerusalem dan yang lain-lain Tapi kan sebelum itu terjadi Allah mengirimkan nabinya dong. Menurut gua Allah tuh psikopat kalau tiba-tiba dia mengirimkan penghukuman ke hambanya tanpa ada peringatan. Tapi dia tidak dong, dia reasonable. Ah, ada ada segudang ada segudang cerita lah. Atau bahkan dari mulai si pelacur yang mau ditimpuk terus dikasih garis yang punya dosa duluan, masa di sebelah sana jarinya dipotong 10? Kalau buat gua itu adalah rasa frustrasi manusia dari uh, Kayaknya gini, saya paham, menjadi orang adil benar berat memang. Menjadi orang adil benar berat. Udah jujur susah, miskin. Orang jujur miskin dong, kalau kita berbohong biasanya. Lebih... Udah jujur miskin, kadang kita berbuat baik, tidak dipuji kan. Kita mengembalikan, emang jadi orang baik susah? Begitu ngelihat jadi orang jahat lebih kaya, gue sangat paham, pasti dendam dong. Pasti dendam dong, anjing lah. dipotong dong gitu. Tapi maksud gua harusnya orang yang baik tidak muncul psikopat-psikopat seperti itu karena bah ini kan pernah dikeluhkan salah satu nabi gitu. Dia pernah bilang, "Kenapa sih orang-orang yang fasik tuh lebih ini? Ya, mereka kan menerima pembalasannya dan maksud gua percayalah keputusan Allah. Kalau kita mau ber kalau kita mau ber apa ya? Berbalik ke Allah ya. Ya dia udah paling benar gitu. Karena kalau buat gua ya apakah orang farisi nyebelit nyebelin, nyebelin Tapi apakah mereka harus disate? Enggak uh, ada orang yang berhak untuk disate sih. Seextrem-ekstremnya lu itu hukuman Mongolia. Makanya Mongolia dibilang salah satu empire terbloody gitu. Tapi kalau Allah yang sama yang menciptakan Taman Eden dan mengambil hawa dari tulang rusuk Adam, kayaknya tidak terbersit konsep-konsep seperti itu. itu menurut gua konsep manusia rasa frustrasi yang bisa dibengerti. Dan akhirnya membuat neraka itu sendiri menjadi Buat beberapa orang tidak seksi Karena jadi cuma balas dendam aja Dan kalau kita balas dendam Apa bedanya kita dengan orang Yesus bilang Kalau tampar pipi kiri kasih pipi kanan Masa kita balas dendam? Tidak dong Kalau menurut saya seperti itu
0: Dan nah. kalau boleh nambahin ya Kalau tadi kan Bang Coki pakai kata-kata Niniwe kan Niniwe ya. itu yang pengen balas dendam bukan Allah Yang pengen balas dendam itu Yunusnya Yunus-Yunus gitu. ya, itu pengen orang di situ bosen dan, dan kecewa kenapa Allah nggak berarti mereka gitu. Emang Yunus tuh Nabi paling indie emang dia <laughs> 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 Iya dan kalau kita lihat sekarang kan biasanya ini ya kita yeah. malah uh, rasa rasanya rasa rasanya sependek yang pendek eh, so, yeah. se -se sependek uh, lingkungan saya itu ditakut takutin yeah. gitu kan bahkan mm -hmm. uh, sampai ke ranah legalis gitu kan. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> itu benar benar.
1: Ah uh, iya tapi memang menarik uh. sih. teman, -teman. Dan, Tapi gue mm, oh, Sorry tapi okay, mau lanjutin lagi Enggak nah, Tapi gue Gue tidak hmm. menyangkal bahwa Itu dibuat Untuk niat yang baik Dan Untuk beberapa kasus It works Tapi memang uh, Penggunaannya Atau Emosi yang timbul dari situ Akhirnya membuat uh, Gini Banyak orang lari dari agama Karena konsep ini loh uh, Banyak loh Uh, Richard Dawkins, Richard Dawkins tuh kayaknya sebel sama semua agama karena karena neraka ya sebut tokoh-tokoh ateis yang katanya neo ateis dan banyak orang-orang kritis tuh kabur karena konsep neraka gitu. Padahal menurut gue ya harusnya neraka ini tidak merepresentasikan Yesus yang gue tahu sih uh, tidak merepresentasikan alaih. Gue sempat baca Alkitab dulu sebelum saya sibuk dengan hal-hal duniawi dan Menarik kok, seneng kok gue Bukan buku horor Gua nggak menyenangkan sih, kalau Itu cuma
3: masa lalu, Lu masih apal itu kayaknya tiap hari satu <tapi aku> deh Masa
1: <tuk> sih? <tuk> <tuk> memang aku jalan -jalan Memang di samping, wabuk, memang di samping sini ada Alkitab memang Wah, <tuk> <tuk> tapi, <tuk> tapi dulu <tuk> <tuk> Tapi dulu, <tuk> dulu gue sempet Enggak, ya, 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 ya. ya, ya itu aja Jadi hmm. mas saya mau ngomong apa? Aku aku mau mau tease
3: out kita semua. Gimana dengan ya. uh, kalau Coki mengatakan yaitu mungkin purpose-nya baik dibuat dengan uh, ya. cara baik tetapi ya apakah ya. memang harus berpikir apa apakah artinya seperti itu itu yang aku dengar ya. Um, ya. Tapi bagaimana misalnya dengan ini teman-teman kita coba dong eksplorasi Matius pasal 25 ayat 46 itu kan ada tuh ya. eternal punishment di sana. gitu kan ah. penghukuman kekal. Nah itu kan terus ya. kemudian yang terbayang oleh orang hmm. ini memang dirukum kekal gitu, dirajam, ya.
1: dirajam ya, ya. kekal gitu. Hmm. Hmm. Mana dong teman-teman? Uh, yang menarik uh. ya di situ, silakan, silakan sambil. Uh,
4: aku Sakan. sebenarnya uh, mau ngangkat isu lagi juga Matius 5 tentang ketika Yesus bilang. Barangsiapa siapa ini nanti akan neraka gitu kan Awalnya kan uh, Gehenna kan sebenarnya kan Satu area di luar Salem Yang merupakan itu tempat terkutuk lah Menurut uh, orang Israel waktu itu Ketika penggunaan kata Gehenna dipakai Tapi penerjemahan ke Inggris dan Indonesia Tiba-tiba langsung jadi hell dan neraka gitu kan Jadi tiba-tiba uh, tuh ada, ada cepat-cepat amat Tiba-tiba langsung neraka dan hell Terus uh, yang kedua Uh, aku nggak tahu apakah uh, ini 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 uh, cuman challenge saja sih. Uh, Bart Ehrman kan uh, menjelaskan juga tentang yang Matius 25 itu uh, tentang punishment gitu. Nah yang menarik adalah harus dilihat kata dia harus dilihat ya, sekali lagi dia sarjana perjanjian baru yang respectful Kayak well respected lah dia uh, itu it harus dibaca dalam konteks mengkontraskan kan. And eternal life, eternal punishment kan. Bukan torture. Jadi kalau live ya lawannya Betul. adalah death bukan Betul. torture. Nah itu itu insight yang menarik itu, yang
1: menchallenges kita untuk melihat lagi fungsi neraka ini apa sebenarnya. Itu. Betul. Menarik, menarik Mas Abel. Karena kalau kita ambil dari eh, dari eternal yang tadi itu kan sebenarnya tidak spesifik apa yang dilakukan di sana kan. Ya hanya pernah terlepas dari memang itu adalah masalah diksi dan yang lain lain gitu. Ya memang ya kadang hmm, perintilan perintilannya itu lahir dari imajinika, imajinasi kita sendiri gitu mengenai uh, 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 the point is menurut gua adalah uh, harusnya harus ada cara yang lebih elegan. Gini. lu mau percaya neraka silakan, lu mau percaya surga silakan gitu. Kalau itu mendrive lo untuk menjadi manusia yang lebih baik, kenapa tidak? Kalau lo menggunakan itu untuk jadi baby step lo, ya kenapa tidak gitu? Daripada kita berdebat mengenai apakah neraka ini ada atau tidak, eh, tapi kita tetap mencuri, kan tidak efektif gitu. Lebih baik ya kalau lu masih di level baby step silakan. Kalau lu udah di atas, ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman memang kadang Uh, Pemakaian kata neraka yang eksesif dalam sermon-sermon atau preaching-preaching gitu Itu sangat membuat orang menjadi gini Rumah ibadah itu adalah rumah Allah Dimana kalau kita berdosa kita datang Kalau kata pertama yang muncul adalah neraka Putar balik dong Maksud gua gitu Yesus kan maksudnya kan dia, makanya Yesus kan bergaulnya itu sama, Yesus juga indi itu dulu, tuh, dia bergaulnya sama orang-orang wadaw, bukan orang-orang wadaw ya, orang-orang yang dibenci gitu. Jadi harusnya mengingat, mengingat bahwa kita itu harus merangkul orang-orang berdosa, let's say lah memang neraka itu ada. Iya harusnya jangan eksesif, karena kita harus ingat ini rumah Allah, kita tidak tahu siapa yang datang ke gereja saat itu, Misalnya dia ah, aku ingin datang untuk mendapatkan penghiburan ah begitu duduk anda akan dibakar hmm ini saya seperti nonton show gitu loh maksud gue ada cara lain supaya poinnya sah tanpa harus tanpa harus melakukan hal itu gitu tapi memang itu seksi dan sangat menggoda untuk dilakukan uh, gimana ya karena memang yang negatif tuh lebih gampang gitu ya, itu udah 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 hal umum
0: Tapi kalau boleh nanggepin yang masa tadi ya, sebelum ke Bang Choky ya mm -hmm. uh, Kalau dilihat itu Yesus ngomongnya, itu Matius ya Ngomongnya tuh sama komunitas Yahudi, sepedek yang saya tahu ya Dua uh, buku bacaan saya yang terbatas, historikal yang terbatas tuh Ngomong sama yeah. orang Yahudi yang percaya tentang eternal itu Dia nggak ngomong sama orang Yahudi yang saduki, yang nggak tentang neraka. Jadi uh, Yesus pakai bahasa itu supaya, uh, apa ya, dia sama mereka gitu ngerti konsepnya gimana ya kalau pinjem kata-kata bang Jokey tadi uh, pakai bahasa mereka untuk bagaimana menjelaskan yang baik karena apa ya adil kalau kita lihat di endingnya sendiri Yesus malah mengatakan ya uh, sensia tuh kita tuh manusia bebas gitu kan apalagi kan Amatius Markus Yohanes itu kan uh, supernya ya berapa berapa dari surat Paulus sendiri Meskipun masih debatable ya. Nah, um,
3: ini agak teknis nih, tapi sangat penting teman-teman. Ini kan mumpung juga banyak pemirsanya juga. Uh, di di apa? Di video yang lain kita pernah bikin diskusi tentang neraka. Ini kan Kristus sudah mati, perlukah neraka itu? Ya. Nah, ada satu buku yang aku sebutin itu dari seorang sarjana Alkitab dia ahli Matius dan dia itu bikin disertasi bikin studi uh, judulnya itu educating early Christians through the rhetoric of hell nah ini sangat terkait sebenarnya dengan apa yang coki tadi katakan dari awal dan juga di uh, garisbawai oleh teman-teman sekalian jadi <tuh> kayaknya memang betul uh, reward and punishment itu itu dipakai untuk komunitas Matius dan uh, si penulis Megan Henning ini dia pakai teori retorika dan dia melihat bahwa uh, ini ada nih retorika di dunia Roma begitu ini ini retorika yang memang dipakai untuk mendidik anak kecil Dea si Megan Henning ini 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 pakai teori itu untuk kemudian melihat nih loh jadi retorika Injil Matius tentang neraka itu ini sangat terkait dengan retorika yang ada di di uh, Roma dan kayaknya memang si penulis Matius ini ambil itu untuk memang mendidik komunitas penerima Injil Matius Nah, dengan demikian, memang sifatnya ini harus ditelusuri lebih lanjut ini, kalau begitu. Berita yang ada di Matius itu, enggak, cuma kemudian ada cerita ini, terus kemudian kita oke, okay, berarti neraka itu ada isinya uh, penghukuman yang uh, kekal. Nah, kayak gitu.
0: Iya, ini bener banget ya. Jangan-jangan memang kayak gitu. Jadi, by context, gitu ya. <laughs> Jadi, by context, dari early Christianity yang... Uh, Mula-mula itu kan cumannya apa ya, gembel-gembel Palestina kalau nggak salah ya.
1: Oh saya kan gembel. Kalau anda bicarakan yeah. itu di forum yang lain ramai itu mas. Ya <tuh> 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 ya. Yeah, yeah. uh, kalau aku mau <tuh> balik challenge
4: lagi, kalau tadi aku menchallenge uh, apa namanya uh, fungsi dari neraka lewat uh, tadi Matius dan Mas Indo tadi mendukung itu di Matius, aku malah balik lagi men-challenge kritik terhadap fungsi neraka. Bagaimana dengan satu Yohanes uh, juga mengeluarkan istilah yang sama kolasin. Jadi bukan cuman uh, matean Corpus tapi johanin Corpus juga. Nah ini kan menarik nih uh, dan uh, sensnya di Yohanes itu uh, bukan punishment dalam arti z hilang gitu. Lawan dari life. Jadi benar-benar penghukuman gitu. Nah itu itu yang Menar jadi ini suara, suara yang ini ya suara lainnya ya
3: gitu. tapi tapi lu tahu nggak sih uh, dan pernah pikir nggak sih uh, Abel dan teman-teman semua Om um, Yohanes itu di Injil di Injil Yohanes nggak pernah ngomong tentang masalah penghukuman di masa depan <tuh>
4: iya. ini sekarang,
3: sekarang ini terjadi Yohanes uh, uh, pasal 3 ayat 18 kan Bahwa ya. penghukuman itu tuh sudah terjadi Jadi orang yang menolak Kristus Itu sudah masuk dalam penghukuman Sekarang
4: ini, saat ini begitu. Ben, atau benar gak sih? Jangan-jangan, kayak tahu ini Aku tolong diingatkan ya Jangan-jangan satu Yohanes juga salah satu Yang diragukan Johanin Corpus Atau bukan ya, doa Yohanes atau apa aku lupa ya? Aku lupanya Tadi kan satu Yohanes yang juga mengusulkan Enggak. kolasi Kayaknya sih ma
3: ma ma semuanya masih Doa wow. Yohanes, Ya.
1: Yeah.
3: Yeah. Nah. Uh, cuma masalahnya apakah penulisnya sama atau enggak itu kan yang kita
1: enggak ngerti kan, enggak tahu kan. Betul. Betul. Gitu. Betul. betul. Hmm. Silakan. Diangkat Mbak Jessica kan, tangan
2: ya. Oh iya. Yeah. Iya. Yeah. E, mungkin saya enggak e, diskusi dalam-dalam soal itu Saya cuma mikir gini, kan saya mikirnya itu konsep tentang neraka surga itu cuma ada di agama begitu ya Tapi ini e, waktu mempersiapkan ini ya, saya kan baca-baca juga ya Ternyata di bukunya Plato ya, Republik itu yang di pasal 10 itu Plato juga memberikan satu, memang dia menulisnya dalam bentuk mitos ya judulnya Mitos R, Mitos R gitu, tentang seseorang yang bernama R yang akhirnya dia ke Hades dan dia melihat orang-orang yang baik itu ada di tempat yang baik dan kemudian orang-orang yang jahat itu ada di tempat yang penyiksaan lah, istilahnya nggak bisa keluar dari situ. Nah saya berpikir bahwa, oh ternyata konsep surga neraka itu bukan hanya ada di agama yang pesannya apa ya, ya bertuhan gitu ya, bahkan ada juga tuh uh, di bukunya Plato gitu. nah di Plato kan sangat rasional padahal begitu kan sangat menjunjung tinggi rasio begitu nah di sini saya jadi berpikir ya nah, nanti uh, Bung Coki dan teman-teman bisa menanggapi apakah kira-kira uh, karena banyak banget orang yang kayaknya bahkan Plato gitu ya uh, melihat konsep ini begitu apa jangan-jangan ini beneran ada ya begitu jadi maksud saya itu kayak naturally ada di dalam pikiran manusia secara a priori dimana kayaknya ada deh gitu loh Bagaimana hmm. tanggapan te teman-teman? Hmm.
4: Boleh mendukung nggak? Jadi dulu pernah aku melihat sebuah video di mana uh, ada perdebatan dengan seseorang yang tidak percaya dengan Tuhan uh, dengan alasan uh, apa namanya uh, moralitas itu uh, relatif begitu kan? Nah, argumen yang diusulkan kepada Si orang ini supaya orang ini uh, percaya kepada Tuhan adalah uh, Are you sure uh, moralitas itu relatif? Karena kalau moralitas relatif, maka kamu gak bisa menaruhkan standar standar moral tertentu kepada orang lain. Sampai di situ aku enggak uh, mempermasalahkan gitu kan. Uh, it's a good argument. Tapi ketika dia langsung loncat bilang begini, kamu yakin gak? Uh, kamu gak apa-apa kalau Hitler ternyata nanti tidak dihukum? Nah si orang ini mulai ragu dan tidak terima gitu. Nah, aku nggak bilang itu nggak logis, tapi apa titik berangkatnya adalah ketidakterimaan orang. Jika ada orang lain itu tidak menerima penghukuman yang kekal. Nah, makanya Betul. mungkin fakta ini mendukung apa yang JJ tadi bilang bahwa itu natural sepertinya gitu. Betul.
2: A priori lah ya. Kira-kira kayak orang itu uh, bisa ada pikiran itu tuh kayak prekonseptual gitu.
1: Gimana? Betul. Betul. Silakan mas. Uh, silakan mas aku silakan. punya
3: uh, dua tanggapan uh, pertama tanggapan kepada Bujas dan kedua pada Abel tapi kemungkinan yang kedua nanti akan lupa deh karena semangat di pertama ini nanti ya <laughs> jadi uh, bicara tentang Plato memang dia kan tidak tidak tanda kutip bertuhan gitu ya dia tidak di Bukan orang yang religius, uh, tapi Betul. tapi dia memang berpikirnya kan memang ada ada semacam dunia idea di sana dan termasuk kan berarti ada tempat yang yang dikhususkan buat orang-orang yang jahat katakanlah seperti itu ya. Dan ini menarik sebenarnya gagasan Plato itu kan dipakai oleh teolog pertama itu kan Origene sebenarnya dia yang mengapropriasi uh, gagasan Platonik dalam dalam tulisannya. Tapi menarik, Origenes itu uh, kreatif banget dia sebenarnya berpikir ya Bahwa segala sesuatu yeah. yang diciptakan Allah itu punya free will gitu yeah. Bro Coki. Punya yeah. free will termasuk di dalamnya setan Jadi yeah. kemungkinan setan itu pun bertobat Karena dia punya free will kok, karena dia ciptaan Allah kalau dia enggak diciptakan oleh Allah, itu kan berarti kan dia siku deus, dia dia menjadi setara dengan Allah. Nah, kalau okay. dia itu di bawah Allah, berarti kan dia masih di dalam reali, realitas ciptaan gitu. Yeah. Apapun itu, pokoknya kalau dia berada di bawah ciptaan, dia bisa yeah. bisa memilih begitu. Jadi ada kemungkinan bagi bagi Origenes ini dia mengatakan ya setan kalau bertobat ya I'm happy-happy saja. Sangat mungkin bahwa Allah itu nanti akan menerima setan kembali ke ke, ke uh, 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 pelukannya gitu. Jadi jangan khawatir agnostik masih bisa
1: bertobat juga, orang setan uh, aja kita, bisa bertobat. Uh, kita soalnya kalau kata ateis kita paling pengecut. Kesini enggak, kesini enggak gitu. Padahal kita paling safety sebenarnya. Kalau buat gua ya, kalau buat gua memang gua setuju banget dengan apa yang Abel bilang, Mas Nidio bilang, Bu Jessica bilang, memang kayaknya ada sesuatu dalam diri manusia yang selalu berharap what next. What next? Ada apa? Apakah cuma segini doang gitu? Plato itu orang yang sangat rasional gitu. Tapi bahkan orang serasional Plato pun merasa tidak serap. Kalau Orang yang mukanya ngeselin tidak dibakar di neraka Mungkin ya kita nggak tahu gitu ya, ya mungkin memang Itu adalah nature Itu adalah nature dari manusia Yang kalau tidak kita kontrol Kita memang menuntut vengeance Karena harus diakui Makanya hukum Yesus ini luar biasa Dan ini juga suka menjadi ceng-cengan banyak orang kan Pada saat Yesus bilang Yesus bilang loh Kalau lu main dengan pedang, siapa itu rasulnya yang jago kungfu tuh yang motong uh, itu? Terus terus bilang, terus kalau lu bermain dengan pedang, lu akan binasa dengan pedang. Satu, yang kedua, pembalasan adalah hak Allah diudahlah, itu bukan hak kita. Terus juga uh, maksud gua memang Uh, kita itu itu yang harus kita kontrol gitu itu yang harus kita kontrol bahwa semua punya peranannya dan kadang memang rasionalitas dan perasaan itu satu di thing memang mungkin ini 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 berpikirnya gini tapi pada saat dia ah nggak nih kayaknya 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 ini deh kayaknya ini deh kayaknya ini, ini deh gitu padahal kan hmm, sekarang gini ini ini pertanyaan gua ya mengenai neraka let's say lah Let's say lah Dia, di, dia di, disiksa gitu What's the point? What's the point? Apa? Apa yang berubah? Ego Ego kita Ego kita Kita cuma seneng kan? Kita tertawa pada saat Hitler dibakar Sekarang kita lihat siapa yang Hitler Gak gini Dulu Hitler tertawa Waktu orang Yahudi ditaruh di kamar gas Psikopat? Yes What's the point? harusnya kita berfokus kepada membuat diri kita jadi lebih baik. Pada saat orang ini udah mati, dia tuh eksistensinya di dunia udah gone. Reach dia untuk melakukan segala kengerian-kengerian yang pernah dia lakukan, it's done. Efeknya masih ada? Yes. Tapi pada saat orang ini dibakar, what's the point? Apakah Hitler akan Lahir kembali dan menjadi arsitek pertanian? Tidak. Apakah uh, iklim akan menjadi lebih baik? Tidak. What's the point? Cuman kita senang ada kegelapan dalam hati kita yang senang melihat orang tangannya dipotong-potong. Dan kita pengen itu ada. Bahkan Plato yang serasional itu pun ada. Jadi kita tidak usah takut kalau kita... Ah, tenang, plato juga begitu gitu, tapi harusnya itu yang kita kontrol. Karena Yesus sendiri memperingatkan kita. Eh, siapa yang bermain dengan pedang akan binasa dengan pedang. Kalau kamu ditampar pipi kanan ya, berikanlah pipi kirimu. Yesus menunjukkan bahwa itulah ego yang harus kita kontrol. Bahkan Yesus mengatakan, "Berdoalah kepada musuhmu." itu kan hal yang tidak mungkin saya lakukan karena terlalu positif thinking sekali yang Yesus ajarkan gitu maksud gua udahlah what's the point kenapa sih kita harus lihat orang dibakar gini gua juga gua ada pribadi-pribadi yang kalau gua sebut namanya pengen gua tonjok karena terlalu aneh gitu tapi melihat dia terbakar atau melihat dia mengalami musibah tertentu gua enggak gue tidak mendapatkan enjoyment dari situ, lo tau gak gue mendapatkan enjoyment kalau apa? kalau kalau gue sebel sama orang, gue tuh mendapatkan enjoyment kalau ternyata apa yang dia percayai salah. nah itu justru so, itu kita dapat enjoyment. tapi kalau melihat dia terbakar, apa yang memberikan sumbangsih ke keadilan Allah? maksud gue udahlah Allah, maksud gue keadilan Allah lebih kompleks dari itulah. keadilan arah lebih dari sekedar motong-motong orang itu bucer mungkin tukang daging yes dia bisa proporsional motong tapi Allah kayaknya lebih kompleks dari itu karena itu akan sangat akan sangat bertentangan dengan pesan-pesan yang Yesus katakan itu Yesus tuh kasih sekali lo saking kasihnya Yesus saya keluar dari Kristen karena terlalu berat gitu uh, positif tingginya bahkan waktu itu rasul, rasul Yesus pernah bilang begini apabila perdamaian itu ada di tanganmu Se -se Sebisa mungkin uh, Ya udah me Ya memang kadang ada saudara-saudara kita Yang karena mereka tidak dewasa secara rohani Kita harus mengalah Gue nggak bisa tuh kayak gitu Menurut gue kalau lo goblok ya lo goblok aja gitu Harusnya lo upgrade dong tapi Alkitab kan nggak gitu Alkitab malah menyuruh kita untuk ayo dong care dong menurut gua sih sangat bertentangan sih menurut gua dulu ya gua sempat jatuh makanya gua walaupun gua agnostik gua jatuh cinta dengan Yesus dia punya kuasa untuk menghan... gua kalau jadi Yesus ya itu orang Farisi gua kirimin meteor lu maksud gua udah gak masuk akal sih udah gila banget sih tapi dia sabar banget nah, makanya kan dia bilang eh lu eh lu kira gua gak bisa manggil ini ligin li ini dia punya power Dia punya capability, tapi dia tidak menyalahgunakan. Ada pribasa bilang, kita bisa lihat sifat seseorang pada saat dia ada di highest power. Yesus, yes. Dia menyalahgunakannya? Nggak pernah. Sedikit pun. Sedikit pun. Selama pelayanan yang lima, nggak pernah. Walaupun kalau gue jadi Yesus agak tergoda juga, gue bakar tuh jenggotnya orang Farisi gitu, karena terlalu ngoblo. Tapi dia nggak pernah melakukan itu. Nggak pernah, men. Jadi harusnya sih, Ya gitu sih kalau menurutku
0: Mari kita selamatkan pembelian Kalau boleh nanggapin juga ya Ini ah. apa ya ah. <laughs> Kalau ah. boleh nanggapin juga Ini apa ya Iya, um, saya lebih tertarik pada Bukan berarti yang ya, ya. meredakan salah satunya ya Tapi coba mewarnai dengan teologi hmm. Berbasis etika gitu ya uh, Salah satu hmm. teolog namanya Mirosavkov Dalam satu visinya itu kan Double Vision itu dia ngomongin soal apa ya Double Vision itu dia ngomong kalau kita melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan kita ya. sendiri sama sama kayak mereka itu <laughs> itu di dalam ya. uh, konsep Double Visionnya terus uh, uh, kalau boleh apa ya kalau boleh ngomong soal apa ya neraka yang tadi diomongin uh, bang Jo ya masuknya apa masuknya dia membentukkan karakter kekristenan gitu walaupun nanti kalau aku ngomong ini akan jadi apa, apa ya uh, pindah ke situ ya uh, silakan mas oh, ya, silakan ada yang mau ngomong masalah. apa sih
3: ya, ya. uh, tanggapan gua yang kedua tadi kan kepada Abel dan dan juga sebenarnya sudah disinggung oleh Coki uh, menarik ya. sekali nah aku mau cerita begini kemarin kemarin teman-teman itu kami ini uh, di kelasku yang yang aku ajar tuh baca ini satu chapter dari Yep. Black Theology of Liberation yep. Kami bicara yep. tentang Allah gitu Diskusi tentang Allah Menurut hmm. pemikiran Black African American nih Gitu, teologinya yep. mereka Jadi orang-orang uh, African American ini Mikirin apa sih tentang Allah Dan chapter ini men Itu beratnya luar biasa Karena apa? Penuh dengan kata-kata yang strong Penuh dengan kata-kata amarah
4: hmm.
3: Nah, satu poin itu menarik Itu satu poin itu menarik Dia mengatakan begini Oke okay, kita bicara tentang kasih Allah nih ya Allah itu kasih ya Cuman Ini kan siapa yang ngomong Tentang kasih Allah Kalau ini diomongin oleh Orang-orang kulit putih Yang mereka <SILENCIO> ya kan Mereka itu juga menjadi Oppressor Mereka itu penindas Terus kemudian mereka itu mengatakan Kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah C'enai, kata orang Surabaya Kok enak sekali, begitu ya kan hmm. uh, uh, Kamu sudah membuat Sebuah kerusakan Dan kerusakan itu tuh ratusan tahun Terhadap orang-orang kulit hitam Nah sekarang Lu berkhotbah kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah, dan pengampunan-pengampunan. Loh, kami yang sudah ditindas, kami yang sudah dirusak bertahun-tahun, terus kemudian harus mengasihi kamu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Di mana keadilannya? Jadi seolah-olah kan kasih Allah itu bisa kemudian skip over.
1: ya ya Paham gitu gua. kan? Uh, itu gue mungkin gue
0: mungkin poinnya kan nanti
1: ya, ya. surga dan
3: neraka itu coki
1: ya ya uh, gua nah, mungkin aja. bisa mungkin gue bisa uh, lo tau nggak cerita kasus anak yang hilang jadi ada dua bersaudara satu gila nih dia parti party, -party. Oh. wow gitu bapaknya belum mati bapaknya belum mati dia minta warisan itu kalau gue jadi bapaknya gue penggal sih, anak maksud gua gila banget sih dia minta warisan terus dia cabut Yang satu lagi nih saudaranya baik banget pak, dia kayak taat hukum Allah bla 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 boring lah pokoknya terlalu taat soalnya boring pasti nggak asik. Nah anyway uh, tiba-tiba sih anaknya ini, tiba-tiba sih anaknya ini balik nih yang tadi pakai harta warisan tuh karena duitnya habis teman-temannya ternyata palsu dia balik. Lo tau nggak apa yang dilakukan nama bapaknya? Dia lari dan memeluk anak yang hilang ini. Terus lo tau kan reaksi si kakaknya? Wait, ntar dulu, Pak. Ini anak kan minta warisan sebelum lo mati, terus dia banyak dosa. Kenapa lo menjambut dia? Gua kan yang ada di depan lo selama ini, baik melakukan hukum Allah, apa segala macam. Kok tidak lo sambut, gitu? Itu, itu makna forgiveness. Orang kulit hitam marah, sangat dimengerti. Sangat dimengerti. Tapi apakah mereka bisa melakukan pengampunan? Sulit dan sangat dimengerti juga. Tapi level pengampunan yang Allah tunjukkan seperti itu. Jadi apa yang dikatakan itu kita bisa memahami kenapa orang kulit putih itu jago main basket. Karena sebel dengan penindasan, jadi loncatnya tinggi gitu. Jadi memang dia tuh, Kita sangat paham kenapa banyak sekali kemarahan-kemarahan yang ada. Tapi kadang pengampunan itu bukan masalah adil atau enggak. Pengampunan itu bukan masalah dia udah dapet hukumannya atau enggak. Pengampunan itu adalah masalah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Makanya kata pengampunan itu adalah sesuatu yang paling sulit dilakukan. Tapi lebih gampang diomongin orang yang ngomong ampunilah, ampunilah, ampunilah. Biasanya dia orang ngusir pertama kalau pedosa datang ke gereja gitu. Uh, kalau kalau gua ngelihat gini, uh, gua lupa ayatnya di mana. Ayat yang kita mengatakan gini. Bahkan pada saat dosamu sudah semerah apa gitu, gua lupa. Jangan pernah takut untuk berdoa kepada Allah. Dia akan mengampunimu. Forgiveness itu nggak bisa lo hitung dari besar. Ruginya seberapa, ininya berapa. Kalau begitu, Allah mah kalkulator. Mohon maaf, Allah kan lebih canggih dari Acer. Allah kan pasti software-nya lebih keren gitu. Tapi bukan berarti gue mengecilkan apa yang dikatakan teman-teman dari kulit. Sangat bisa dimengerti. Gue juga kalau jadi orang kulit hitam, pasti punya anger yang sama. Gue juga pasti akan berat sekali untuk mengampuni orang-orang kulit putih yang di depan muka gue ngomong, Allah adalah kasih ada hasrat ingin menonjok mungkin akan sangat tinggi gitu tapi memang level forgiveness itu emang gila banget itu makanya harusnya Allah siapapun dia ya adalah tempat yang sangat kita harusnya nggak pernah berkecil hati sih uh, kita sebut siapa orang-orang tergila yang pernah bertobat dan di 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 di, 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 di oleh Allah ya memang Allah mengampuni dosanya tapi tidak 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 menghilangkan konsekuensinya Daud Diampuni sama Allah gitu. Tapi keluarganya berantakan gitu uh, Tapi dia masalah pengampunan sih Oke okay, gitu okay. Kalau Allah itu hitung-hitungan Wah nggak ada yang selamat kita Apalagi saya Kayaknya dari layar ini Saya duluan yang hilang nih Kalau mau ditunjukkan gitu. Tapi itu level pengampunan da Dan Yesus mati untuk semua manusia ya Kan tidak ada yang di skip loh Itu bahkan termasuk orang yang maluin dia loh Kalau gue jadi Yesus ya Kayaknya yang dia ini jangan deh Bapak Yang, yang, yang itu jangan, yang itu jangan, ini nih, ini yang naruh ini duri di gua, kagak ada hitungan kalau buat gua sih, makanya level forgivenessnya itu gila banget. Itu Yesus yang gua cintai, yang sekarang sulit dicari. Menurut gua sih.
4: Itu. Nah, nambahin ayat. Iya. Uh, Mas Mur 103 ayat 10, tidak dilakukannya pada kita setimpal dengan. dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita Jadi, itu forgiveness-nya Tuhan kan nah, memang kadang-kadang yang justru sekali lagi uh, sampai di sini mungkin uh, tadi kan arah diskusinya kan bukan tentang ada atau tidak tapi fungsinya yang yang kita justru hmm. pertanyakan kan dan mm. seringkali justru ketika Allah yang menunjukkan pengampunan yang sedemikian rupa. By the way tentang yeah. anak yang sulung yang marah-marah juga bapaknya mengampuni dan ngajak pesta juga kan. Nah, <tuk> jadi even kita nggak bisa nggak bisa ngampuni orang tetap kita juga diampuni diajak pesta kan gitu kan. Tunggu tukgu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu
3: dulu. Jangan-jangan bapaknya merasa bersalah itu, itu itu
1: <tuk> bisa jadi, bisa jadi,
4: bisa jadi. Poinnya adalah, adalah pengampunan Tuhan yang sebegitu besarnya, yang tidak setimpal dengan apa yang kita lakukan, lah kok kita kepada orang lain berharap dia dapat yang setimpal.
1: Uh, bagus banget Abel, bagus banget Abel. Dan menurut gue itu sih yang harus kita kontrol gitu. Dan gue bukan, gue bukan orang suci ya, harus diakui kadang rasa-rasa itu muncul gitu. Apalagi kita ngelihat orang yang nyobelin dulu, hmm, semoga dia ditabrak motor. Agak sikopat memang. Tapi lo tau nggak? Uh, kan uh, baju gua itu kan uh, tulisannya adalah I'm going to hell in every religion. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa memang ada kebingungan dengan konsep neraka ini sendiri. Dan itu adalah masalah yang nyata. Ini artinya macem-macem. Kalau kita lihat dari segi literal, I'm going to hell in every religion berarti artinya mungkin karena dia live his life to the fullest dan belum bertobat mungkin dia akan masuk neraka kalau dilihat nih, oh di ini, di ini mungkin, itu yang pertama atau yang kedua mungkin I'm going to ketidak everyone ketidakpedean dia sebagai manusia dia sudah melakukan standar-standar Allah dengan baik saking rendah hatinya dia, bahkan dia tidak percaya diri biasanya tuh, kalau pendeta tuh Wah oh, masuk surga nih Ah enggak Sejauh ini belum ada ya pendek. Ah iya saya masuk surga Belum ada nih Berarti ini menunjukkan kerendah hatian Atau keraguan-keraguan mengenai neraka itu sendiri Itu kita bisa lihat dari berbagai hal Atau I'm going to hell in every religion itu uh, Ya Tidak ada yang tahu Pertama tidak ada yang tahu apakah neraka ini ada atau tidak Kalau gue punya opini gue sendiri, tapi tidak ada perdebatannya terlalu panjang sehingga memiringkan makna yang terpenting yaitu tentang forgiveness the point is adalah kayaknya memang hell ini sendiri, konsep hell ini tersediri, buat di dalam kekristenan dan di luar kekristenan ini memang menjadi masalah yang serius untuk di dalam kekristenan uh, biasanya nih, kalau ada pendeta yang ngomong tentang neraka, yang nonton oma-oma, dan biasanya udah budek setengah Jadi biasa kayaknya nggak dia nggak tahu nih ngomong tentang hell. Uh, anak muda kalau ngomong tentang hell kabur, iris kuping gua kabur, tidak seksi. Untuk orang di luar Kristen atau orang-orang ateis ini jadi alat yang ini jadi salah satu amunisi untuk menyerang gitu. Dan menurut gua the, the problem is adalah penggunaan yang tidak elegan. Gini deh, gak ada yang salah kalau itu dibuat untuk kemah umat gitu. Tapi kadang uh, 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 kitab ini memang di awal-awal ada tentang perang Ada, di beberapa tentang ada perang Tapi the point is adalah buku kasih sebenarnya Dan uh, kadang itu Gini, gue tuh Siapa sih yang nggak nyaman pak? Kita datang ke gereja, diceritain tentang neraka pulang deg dekan Kita kan tidak tersegarkan gitu loh The point is kalau kita datang ke gereja kita tersegarkan Oh ternyata ayat ini meaningnya ini Oh ternyata masih ada harapan Saya bisa menjadi manusia yang lebih baik Jadi kalau Anda pulang deg-degan nonton Conjuring Oke gitu kenapa Anda harus ke gereja Maksud kalau gue melihatnya sih itu sih Kalau gue melihatnya
0: itu Kalau boleh nambahin ya Sekali lagi Bu Jis Silahkan
1: Bu
2: Oh iya
0: silakan.
2: Oh saya Oh iya, enggak, aku sih cuman uh, Keinget ya Kita tuh sebenarnya kayak harus peka juga sih Sebenarnya hmm. yang paling radikal Menyuarakan surga dan neraka Itu siapa? Jangan-jangan hmm. itu pihak penguasa ya, Betul, gitu kan. betul, uh, betul Dulu kan Karma betul kan bilang kan Agama itu candu ya. masyarakat kan. Istilahnya tuh kalau misalkan Penguasa terus-terusan ngomong surga neraka-surga neraka terus menenangkan yang miskin ini atau yang tertindas ini ya nantilah ya. kamu dapat surga gitu kan jadi Betul. tidak berani melawan gitu nah jangan-jangan yang paling radikal menyuarakan neraka-neraka ini ada yang jangan-jangan mm, dan dia ini itu merawat
0: sih, ini satu ya. tradisi yang sudah ada tadi yang saya bilang sebagai elitisme itu nah. gitu um, kalau ngomongin salah fungsi ya <tutuh>. bagus, bagus ya, mau menggaris ini mau menggaris
3: bawah ini aja sebentar jadi betul sekali justru retorika ini harus diwaspadai siapa yang ngomong begitu ya ini bicara mengenai power bicara mengenai kekuasaan bicara mengenai sebuah ya. kuasa uh, psikologis untuk menguasai masa ini begitu Nah kalau ini yang tidak disadari berarti Ini ada pihak-pihak yang akan dibungkam, ya yang yeah. kemudian ditakut-takuti dan mekanismenya itu mudah sekali membelenggu mereka. Yeah. Nah, ini nah. yang harus disadari betul sekali yang dikatakan bu Cez dan juga bung SAW elitis, tetapi juga
0: power play itu sangat besar. You know dan what? Usah ada di penguasa you know di gerejanya itu juga ada. Kan?
1: Dia tanggawar tradisi. Tahu nggak nice. ada? Ada meme yang sangat menarik Yang dikeluarkan sama Stand up comedian di Amerika Serikat Jadi ada Disitu ada, ada Kalau lu dibilang masuk neraka Sama orang Kristen Berarti udah, lu udah melakukan hal yang bener Gila lu Sampai begitu men Jokesnya tuh begitu Jadi udah kehilangan esensinya gitu Terlepas dari gua percaya neraka dong. Tapi uh, ini mungkin opini gua gini Apakah gua bisa menyebut diri gua Kristen? Hmm, enggak, gue tidak melakukan banyak perintah Yesus karena effortnya terlalu besar buat gue kasih itu masih sesuatu yang gue pelajari dan gue harus mengakui bahwa kalau dikasih pilihan kayaknya gue akan memilih membinasakan orang daripada mengasihi orang karena too much emotion yang harus gue keluarkan makanya gue kagum sama Yesus tapi terlepas dari itu semua gue mengagumi Alkitab sebagai buku yang uh, menarik sebagai buku yang indah Ada, ada, ada apa namanya Syair-syair sebagai buku yang Kalau lu suka cerita yang seru lu Baca Raja-Raja, itu Game of Thrones-nya Jauh sebelum Game of Thrones tuh Gak ada Raja-Raja gitu, makanya waktu gua nonton Nah ini mah nyontek Habis itu ada, eh, apa namanya hmm, Itu adalah buku yang menarik Untuk lu baca Kalau lu penyuka literatur Dan ada kok hal-hal yang bisa lo gunakan dalam hal kebaikan terlepas apapun agama lo. Apakah lo agnostik atau apakah lo ateis? Makanya gue nggak terlalu suka ya sama orang-orang ateis yang terlalu keras gitu karena mereka tuh menganggap bahwa agama itu tidak ada gunanya. Nggak juga men. Maksud gue kalau agama nggak ada gunanya, tidak ada yang memberikan saya daging kambing di saat-saat tertentu. Ada gunanya gitu. Ada kok, kebaikannya ada. Dan gue merasakan hal itu kok, gitu. Ada orang yang menerapkan, gini, dia menerapkan apa yang dipercaya itu sangat, sangat menarik. itu. Cuman kadang betul sekali, mengasal masalah penguasa atau tidak, memang ini jadi tricky, karena religion, apapun religionnya, di, di, di masa apapun, ini adalah hal yang paling mudah untuk digunakan sebagai propaganda. Uh, dari mulai perang salib, apapun lah itu. Sehingga bahkan pada saat kata religion itu muncul, Keinginan berdiskusi hilang, ketakutan penistaan muncul. Karena sudah menutup, menutup ruang diskusi, menutup apapun yang ada hubungannya dengan itu. Jadi tuh religion ini jadi semacam tools untuk mengontrol propaganda. Mungkin karena dulu belum ada media, belum ada CNN mungkin dulu, atau belum ada media yang dibilang fake news sama uh, uh, Dr. Trump gitu. tapi maksud gue sayang sekali, sayang sekali buku yang seindah ini dari segi literatur dipakai untuk propaganda. Padahal apapun kepercayaan lo ya, kalau lo mau ngambil ya, ada lah yang bisa diambil, ada lah gitu. Makanya memang kadang kita harus lihat juga sih siapa yang ngomong gitu. Memang what what, what a shame, what a waste, sayang banget. Yeah.
0: Oke. Okay. Uh, ya mungkin apa ya, ya aku boleh nambahin soal etika lagi Tadi ngomongin soal apa, <laughs> soal konsep dan apa ya uh, Jujur kalau saya lebih enggak dengarkan konsep itu Karena saya belum terlalu banyak belajar itu Tapi kalau misal boleh melihat fungsi dari sudut pandang etika Di etika itu kan ada ya, namanya legalis, konsekuen, logis, terus diontologis Dan uh, etika pairing apa ya Kalau kita mau lihat rata dari konsep etika itu Um, mungkin bisa kita lihat dari konsep legalis itu tadi ya Jadi di etika legalis tuh Dia ngomong kalau uh, Kalau kita berbuat baik dan bertindak Kita kudu mencari hukum mana Dan peraturannya gitu Dan ini sama seperti hukum-hukum Taurat gitu Dan uh, kalau kita lihat di Instagram Atau kita lihat di mana itu Seakan-akan ya sini ada pastor gram Tapi pastor, pastor gram yang lain ya <laughs> Yang biasanya <laughs> Yang biasanya uh, ini bener atau salah Bener atau salah kayak legalis gitu Dan legalis ini dekat sekali dengan sense atau fungsi neraka tadi. Dan yang legalis ini nggak pernah bentuk kita jadi lebih baik tadi. Karena kita selalu takut-takuti sama neraka dan hukum-hukum tadi itu. Terus juga ada, uh, terus apa yang ditawarkan? Nah, uh, mungkin saya coba buka dengan apa yang dikatakan sama Paulus ya. Paulus tuh menurut saya sangat indah sekali ya. Uh, waktu itu dia ngomong bukankah kamu berita Allah gitu. Jadi dia nggak ngomongin soal iya atau tidak, tapi lebih daripada itu. Bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Nah kalau bait Allah, kamu mikir sendiri dong, jangan nyari hukum-hukumnya atau jangan uh, takut dengan segala apa yang dikasih sama penguasa makammu, tapi mikir sendiri gitu. Kalau dia diajari untuk uh, uh, diajari untuk apa berpikir, oh aku punya satu keputusan iman untuk melakukan ini, dan itu jauh lebih berani daripada legalistik tadi yang mungkin lebih dekat ke etika konsekuensialis ya. Uh, terus yang terakhir. menurut saya ya jadi kalau misal kita berbuat baik dengan ditangkut tiap penarik itu menurut apa ya uh, etika karakter itu nggak bakal membuatnya jadi lebih baik gitu bahkan untuk sekedar fungsi loh karena untuk apa kita melakukan pengampunan ini karena hukum tadi sekali lagi masuk ke legalitas hmm. dan um, apa ya ini akan membuat agama justru Kristen bahkan apa ya nilai-nilai di bukan nilain, ya, apa ya semangat dibilang Yesus sama para rasul Paulus dan buatnya itu akan jadi hilang kalau masuk ke legalis tadi kan kita manusia merdeka gitu. Tidak terikat sama hukum-hukum Taurat lagi yang benar atau salah. Itu sih kalau boleh saya menambahkan tadi.
1: So, tahu nggak kalau misalnya kita kita telaah dari perjanjian lama dari perjanjian baru. Perjanjian lama ada yang namanya 10 hukum Taurat dan kita tahu itu sangat berat karena orang Israel banyak yang melanggar berarti berat kan. Dan yang menarik adalah mata ganti mata. Oke. Okay? itu sebenarnya menganjurkan vengers makanya waktu itu di Israel kalau lu ngebunuh saudara jadi misalnya ada saudara lu mati gitu ada kotak perlindungan dimana uh, sebenarnya kalau lu ngebunuh orang lu nih boleh dibunuh sama saudara yang dibunuh jadi sebenarnya pada saat itu bangsa Israel itu cukup barbar ya makanya uh, Pada saat itu bangsa Israel membuat satu kota perlindungan. Di mana kalau lu memang ternyata tidak sengaja membunuh, akan ada pengadilan yang terjadi di sana. Intinya di perjanjian lama ada mata ganti mata. Tapi di perjanjian baru, Yesus bilang, aku menyempurnakan hukum. Dan akhirnya lebih fokus ke kasih. Uh, tidak ada mata ganti mata. Dan Mahatma Gandhi pernah bilang, kalau mata ganti mata, dunia jadi buta. Maksud gue betul tadi katanya si Saul itu... Ya udahlah, kalau maksudnya ada orang yang memang dia nyebeli banget waktu masih hidup, ya sudahlah. Pada saat dia mati, dia sudah menerima bagiannya, eksistensinya, molekul-molekulnya itu sudah hilang. Dan maksud gua dari segi pemikiran gua, tidak ada hukuman terberat di, di alam semesta ini daripada sis tu Itu menurut gua udah hukuman terberat sih kalau buat gua.
3: Lu tahu nggak Coki, itulah sebenarnya ajaran Yesus. Jadi sebenarnya ya bicara mengenai neraka itu bukan eternal torment tetapi justru cease of existence. Gitu ceasing of existence gitu. Di dalam Alkitab tadi Pastor Randy itu mengatakan uh, kegelapan uh, yang pekat. Dan kegelapan itu bicara mengenai pasti keadaan terpisah dari Allah. Keadaan terpisah dari Allah itu berarti ketika ketiadaan ketidak mengadaan lu gak ada lagi ya. dan itu tuh yang namanya uh, the horrible hell
1: ya. itu itu, itu mengeri ya. banget loh pak ngeri banget ya, lo itu untuk dan, dan yang nanti, suka banyak ngomong kayak kita ya itu serem banget, loh. <laughs> 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 banget
3: itu. Itu.
0: <laughs> buat banyak orang oh. ini hell di sini ini kita ini ngomong <laughs> itu ngeri banget lo tadi tadi ada apa ya yang satu ingat dan mungkin apa ya uh, terima kasih banget sama Mas Soyo mungkin ada kaitannya ya gitu tuh saya bingung kenapa Matius itu ngobrol hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu adalah sempurna gitu dan ketika itu Mas Soyo oh, barusan tadi Mas Soyo ngomong kalau Uh, ada peneliti atau teolog yang ngomongin kalau ini deket sama peraturan-peraturan uh, gitu ya, Pak. kalau bahasa saya itu legalis tuh um, apa ya? Kalau kita lihat di Lukas itu ada ayat yang beda ya sama yang di Matius. Hmm. Kalau di Lukas tuh ndaklah kamu murah hati sama seperti bapakmu adalah murah hati dan yang kalau kita lihat lusurnya dari mana itu yang orang Samaria <laughs> orang Samaria hmm. itu, orang Samaria itu kan. Bagaimana kita melihat bahwa orang-orang agama itu karena ketakutan akan uh, sesuatu hukum, kita bisa sebut saja itu yang jadi neraka baginya, akhirnya nggak bisa nolong orang yang ada di jalan itu gitu kan, yang di yang dirampas itu dan akhirnya uh, Yesus merubah tuh konsep, uh, ja, sempurna sempurna di sini um, mengacu ke Taurat, Taurat karena Tauratlah sempurna itu kan. Ya kak nggak usah ikut itu gitu, tapi Yesus merevisi itu. <laughs> Revisinya jadi, daripada kamu murah hati Karena seperti Bapak murah hati yang cenderung sama orang Samaria tadi. Jadi ya. ah, aku pikir powerful power, powerfulnya Yesus tuh di sini gitu. Anugerah atau kebebasannya tuh di sini. Jadi nggak usah terik takut lagi antar ke peneraga, tapi lebih ke konservasionalis tadi. Uh, itu loh sih karena kita dapat anugerah.
1: <laughs> Betul. Oke.
0: Okay.
3: Ya, gua mau komen sederhana sih. Eh, coki, lo kan tadi bilang di ya, awal, ya, awal bahwa lu bukan pengikut Yesus toh. Tetapi sebenarnya, ya, ya. menepati apa yang dikatakan oleh Yohanes, lu melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang Yesus kerjakan.
1: Masa? Itu Aku
0: Oh, aku
4: dikobai. Ya, ke
0: itu. kita. Iya. Iya. kalau boleh nambahin juga ya, Yohanes ngomong, oh, ya. kalau kamu pun gak sama aku nggak apa-apa. setidaknya kau percaya dengan apa yang
1: aku perbuat lah. itu kan itu malah lo 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 tahu iya. gak? Uh, jadi jadi memang gue itu dibesarkan di keluarga yang memang cukup cukup rajin lah membaca kitab nah uh, long way adalah masalah-masalah yang gue gua, gua hadapi gitu sehingga akhirnya uh, banyak banyak pertanyaan gitu ada yang bilang a ada yang bilang b ada yang bilang c ada yang ah, ribet gitu tapi menurut gue gue mencoba untuk tetap objektif cerita yang bagus ya cerita yang bagus, message yang bagus ya message yang bagus gitu dan dan terlepas dari ada yang gue percayai ada yang tidak gue percayai, gue menganggap ada yang bisa kita ambil pelajarannya dari situ gitu dan menurut gue paling enggak buat orang-orang yang tidak percaya Alkitab paling enggak kita berhutang lah sama Alkitab untuk Mother Teresa itu kan karena Alkitab gitu kalau tidak ada Alkitab ya terlepas dari apakah ajarannya masuk akal atau tidak tapi banyak orang-orang Martin Luther King karena Kitab. setidaknya walaupun banyak kontroversi tentang Alkitab gue mencoba tetap objektif bahwa memang tidak bisa dipungkiri terlepas dari perdebatan tentang uh, buku yang satu ini dia juga banyak menyumbang kebaikan kok ya ada juga peperangan tapi balance dong kita harus balance dong dan dan mendiskreditkan prestasi-prestasi yang di dihasilkan oleh Alkitab agak kurang fair makanya saya tidak jadi hardcore ateis gitu saya mencoba uh, dan, dan karena gimana ya cerita tentang Yesus itu cukup menyentuh gua gua tuh ngefans sama Yesus dia seru aja gitu orangnya humoris uh, suka menggunakan perum dia kan pernah hotbar di gunung tuh tiga jam kalau gua nggak salah nggak uh, ada tuh catatannya orang Yahudi ngantuk Padahal udah dikasih roti uh, Berarti kalau tidak ngantuk Jago dong dia khotbahnya. Gini, orang Yahudi itu adalah bangsa paling keras kepala Yang ada di muka bumi ini Nabi yang dikirim ke orang Yahudi Endingnya sama Dibunuh gitu tuh. Orang Yahudi itu hobinya membunuh Nabi Allah Udah pasti Siapapun Nabi yang dikirim dibunuh Orang orang Yahudi itu gila banget Eee uh, Bahkan sekarang pun bermasalah Tapi intinya adalah Dengan watak yang keras seperti itu Yesus bisa loh bikin mereka Merhatiin gitu loh Berarti kan